0: Em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Todo o Brasil estamos de volta com o nosso em romaria caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. A esperança de regressar a casa mais cedo ou mais tarde diminui entre os refugiados ucranianos e as pessoas deslocadas internamente, segundo revelado pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, com base em uma pesquisa realizada entre janeiro e fevereiro, envolvendo 10 mil famílias ucranianas e de refugiados deslocados internos e repatriados. De acordo com a pesquisa, a maior parte dos refugiados ucranianos e dos deslocados forçados, 65%, e 72% respectivamente, sempre expressaram o desejo de regressar à casa. Atualmente, quase 6,5 milhões de refugiados ucranianos buscam asilo em todo o mundo, enquanto cerca de 3,7 milhões de pessoas continuam deslocadas dentro do país. A guerra que entra no seu terceiro ano registra um aumento maciço dos ataques russos com mísseis e drones, contra alvos civis e instalações energéticas, deixando milhares de casas sem serviços essenciais, o que inclui eletricidade e aquecimento, e outras tantas destruídas por bombardeamentos, o que faz aumentar a desilusão e desesperança, fazendo com que mais pessoas expressem, agora, incerteza quanto ao regresso ao país agredido. Um sacerdote ucraniano conversou com a Rádio Vaticano Vatican News. Levamos conforto aos que estão dominados pelo horror. Vamos ouvir, então, o seu testemunho. Aos católicos de todo o mundo, quero dizer que Deus está mais próximo do que podemos imaginar. E depois peço-lhes que rezem pelo nosso povo, para que todos possamos ser testemunhas não só das ruínas, mas de como Deus renova, diz o sacerdote grego católico Alexander Bohumaz, 34 anos, dois anos depois da eclosão do conflito na Ucrânia. Por nove meses, após o início da invasão russa, até ser expulso pelos ocupantes russos, acusado de incitamento ao ódio racial e interreligioso, Padre Oleksandr continuou a servir a comunidade greco-católica de Melitopol, cidade no sul do país ocupada em 26 de fevereiro de 2022. Uma comunidade fundada em 2010 pelo sacerdote eslovaco Peter Krenik, que teve um grande desenvolvimento. Novas comunidades eram fundadas na cidade e nos povoados vizinhos. Em Melitopol, onde tudo começou com um sacerdote e três paroquianos, até 23 de fevereiro de 2022 havia cinco sacerdotes greco-católicos e um sacerdote católico-romano. Desenvolvemos atividades pastoral com as crianças e os jovens, abrimos centros para idosos solitários e pessoas com deficiência e ajudamos o sem-teto, disse ele. A maior parte dos membros dessas comunidades greco-católicas recém-fundadas eram ex-prisioneiros políticos provenientes do oeste da Ucrânia, deportados pelo governo soviético para trabalhos forçados na Sibéria. Quando foram libertados, foram proibidos de regressar às suas regiões e assim estabeleceram-se no sul e no leste da Ucrânia. Também houve muitas pessoas que vieram das regiões ocidentais para trabalhar depois da guerra. E também havia muitas pessoas que antes não tinham contato com a igreja, não eram batizadas e que as batizamos quando adultos, explica ainda o sacerdote. Não eram comunidades muito grandes, mas sólidas. Claro que não foi fácil. Sempre foi preciso trabalhar muito, mas as recordações são muito belas, porque ali passei os primeiros sete anos do meu ministério sacerdotal, e ali se tornou a minha casa. Sou da região de Kersom, o meu povoado ainda está sob ocupação russa, e Melitopol tornou-se a minha segunda cidade natal. Gostaria de voltar, sonho com isso, rezo, e acredito que voltaremos Como muitos ucranianos E não só antes da invasão Borromás não acreditava Que havia uma guerra No início me perguntava Por quê? O que vai acontecer depois? Somos mais pecadores Do que os outros? Porque esse mal atingiu Precisamente a nós Em particular Havia desespero Padre Alexander, no entanto, não quis perder sem -se pensamentos e, juntamente com outros párocos, agiu para responder aos desafios pastorais e humanitários. Continuamos a trabalhar apesar das dificuldades. Não sabíamos quando eles viriam e colocariam um saco em nossas cabeças e nos levariam embora. Sabemos que dois sacerdotes redentoristas de Berdiansk, a 120 quilômetros de Melitopol, Estão em cativeiro há mais de um ano E nada sabemos sobre eles Achávamos que isso poderia acontecer conosco também Ficávamos ansiosos todos os dias Era difícil se distrair de alguma forma ou repousar O descanso estava no trabalho, no serviço Nas primeiras semanas, em um momento de desespero Perguntei a Deus Senhor, quem sou eu? O que estou fazendo aqui? E a resposta que recebi no meu coração foi que sou sacerdote e devo exercer o ministério. Então não deixei, junto com os outros, de fazer isso. Visitamos as comunidades, celebramos missas, ouvimos confissões. A certa altura, já era verão, quando ocorreram os primeiros interrogatórios e buscas. Percebi que era uma honra para mim estar ao lado dos fiéis naquele momento Eu não merecia Sou uma pessoa bem medrosa Mas Deus me deu essa graça E sou grato a Ele por poder estar com pessoas que tinham sede Na palavra de Deus e dos sacramentos Muitos paroquianos tinham ido embora Mas isso não foi notado durante a missa dominical Porque novas famílias estavam chegando Isso deu algum conforto mesmo que a corda em volta do meu pescoço ficasse cada vez mais apertada. Cada vez mais apertada. O mais difícil durante a ocupação, recorda ainda o sacerdote ucraniano, foi ver como algumas pessoas traíram a sua pátria por dinheiro e se tornaram colaboradores dos russos. Também foi difícil ver como todos os agressores que odeiam a terra onde nasci, cresci e amo tanto... A destruíram, como trataram as pessoas como se fossem animais era como um grande campo de concentração a ocupação é um enorme campo de concentração e tudo o que ouvimos sobre a Coreia do Norte ouvimos em filmes sobre a União Soviética bem, nós realmente vimos e vivenciamos também os interrogatórios foram muito difíceis, diz ele nos postos de controle russos era muito difícil. Aos domingos eu sempre tinha liturgia em Melitopol e depois ia para os povoados e tinha que passar por alguns postos de controle. Muitas vezes eles me agrediam verbalmente e era muito desgastante. Às vezes sentia-me violado moralmente e logo a seguir tinha que ir às paróquias onde as pessoas esperavam para serem encorajadas. Lembro-me que uma vez cheguei uma paróquia e disse vocês esperam que eu os encorajem, mas eu lhes peço, encorajem-me rezem por mim porque me sinto muito mal por dentro, ao mesmo tempo nunca havia visto um apoio recíproco como aquele que experimentei durante a ocupação Agora, padre Alexander exerce o seu ministério em uma paróquia greco-católica em Zaporícia, mas também visita frequentemente os militares. Eles sacrificam suas vidas para que eu possa voltar para casa. Também falo sobre amigos meus que morreram. Sempre que visito soldados que combatem nas zonas quentes do conflito, vejo que estão tão traumatizados pela guerra que é difícil expressar o horror em palavras. Eles não podem e não querem conversar. Quando vou lá, rezo. Jesus, sou eu quem vai, mas és tu quem vai para lá. Não sou eu que celebro, és tu que celebras e dize na missa. A paz esteja convosco. Padre Alexander tem uma mensagem para os católicos de todo o mundo. Deus está mais próximo do que possamos imaginar. Tive essa experiência quando cruzei a linha de demarcação, sem saber se chegaria vivo ou não, e quando estava sentado no carro com os ocupantes que me levavam. O sacerdote pede-nos que rezemos pelo povo ucraniano, para que todos possamos ser testemunhas, não só das ruínas, mas também de como Deus renova. Santuário de Lourdes. Quem chega como turista, sai como peregrino. O missionário da Misericórdia, Padre Paulo da Ladeia depois do Santuário de Artes, exerce agora seu ministério em Lourdes. O nosso colega Jackson Erpen conversou com ele. Jackson. Eu quero,
1: Senhor, na
2: A espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea e é isso que me deixa assim atônito, surpreso e maravilhado. Aqui em Lourdes, confessa, Padre Paulo Daladé, por anos missionário da misericórdia no Santuário de Ars, na França e agora, que exerce o ministério no Santuário Mariano encravado nos Pirineus Franceses, um lugar de partilha, de encontro de conversão. Ali, o sacerdote brasileiro se desdobra entre celebrações, confissões e outras atividades para bem atender, em particular, os peregrinos de língua portuguesa, sempre em maior número, motivo pelo qual, a partir da Páscoa deste ano, haverá o incremento das celebrações em português, o que incluirá também a visita guiada a Passos de Bernadette e a procissão Luminosa. O sacerdote Fideidonum, da Diocese de São Carlos, começou falando ao Vatican News sobre a espiritualidade no Santuário de Lourdes, que destaca ser profundamente batismal, leiga e feminina, protagonizada por duas mulheres, Maria e Bernadette, também baseada na oração, na conversão espiritual.
3: Uma coisa importante aqui é rezar pelos pecadores, rezar pelos doentes, rezar pelos outros. Né? Nossa Senhora, nas aparições, a Bernadette, ela disse... Rezo pelos pecadores. Mas não só pelos pecadores para se converter, também pelos doentes. Então, essa espiritualidade de você sair de si para rezar, se preocupar, trabalhar pelo outro, está muito, muito no fundamento da espiritualidade de Lourdes. Outra coisa, quando você fala de rezar pelos pecadores, você está pensando em converter. Mas converter... Nada mais é do que voltar ao primeiro amor, né? voltar ao primeiro toque de Deus na vida da pessoa. Então, voltar ao primeiro amor. Os peregrinos que aqui passam querem voltar ao primeiro amor, renovar a sua vida cristã, a sua vida batismal. Né? E outra coisa que a gente pode falar da espiritualidade de Lourdes é que as pessoas vêm aqui pedir a cura. Há uma cura corporal uma cura dos relacionamentos, uma cura da sua vida cristã. E aqui a gente fala de conversão. Né? Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando não só de cura da, da doença, mas do perdão, do perdão dos relacionamentos, de uma conversão espiritual. Isso tudo está dentro da espiritualidade de Lourdes. E aqui a espiritualidade de Lourdes me deixa muito entusiasmado, porque, para mim, mesmo que as aparições sejam do século XIX, ela é uma espiritualidade leiga. Bernadette nunca foi padre. Né? Bernadette, na época, era uma adolescente, pobre, analfabeta, que não tinha ainda feito a primeira comunhão no momento da primeira aparição. Ou seja, é uma espiritualidade leiga, é uma espiritualidade feminina, né? Porque aqui nós estamos falando de duas mulheres, né? de Maria, a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, e de Bernadette, uma pequena garota, uma, uma adolescente pobre do, do interior de, de, da França. E é uma espiritualidade feminina. Né? Uhum. A gente vê aqui, são duas mulheres conversando, se relacionando, se conhecendo, e uma ajudando a outra a a crescer. E temos aqui uma espiritualidade profundamente batismal. Todos os símbolos de Lourdes se referem ao batismo. Por exemplo, nós estamos falando da fonte, né? da, da, da gruta, né? o rochedo que as pessoas passam aqui tocando, a nossa rocha é o Cristo. Né? Estamos falando da, das velas que as pessoas vêm desde os primeiros das primeiras aparições, Bernadette vinha com uma vela. Né? E ainda hoje as pessoas vêm depositar uma vela. Diante da Gruta de Lourdes tem um grande cassiçal que parece uma árvore de Natal, iluminada, vamos dizer assim. Então, o símbolo da luz, né? o símbolo da luz é profundamente batismal. Né? É, depois, na primeira aparição, nós falamos, a Bernadette conta que escutou um barulho como de um vento. A primeira vez ela achou estranho, depois a segunda vez esse barulho se repetiu e só aí ela viu Maria. Né? Esse barulho de vento nos remete a Pentecostes, né? o vento do Espírito Santo que sopra sobre os apóstolos. Então nós estamos falando aqui de uma espiritualidade profundamente batismal. Água, rocha, luz, espírito, vento, né? tudo isso é, é, faz parte da espiritualidade de Lourdes. Uma espiritualidade que fala ao século XX, porque ela é precursora do Conselho Vaticano II, e uma espiritualidade que fala ao século XXI, valorizando mulheres, leigos, batizados, a espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea. E é isso que me deixa assim, atônito, surpreso e maravilhado aqui em Lourdes. Padre Paulo,
2: mas o que os peregrinos buscam e o que encontram em Lourdes?
3: Eu acho que os peregrinos vêm a Lourdes porque vêm a um santuário. E o santuário é um lugar onde Deus colocou o seu dedo, Deus tocou a terra. Então, os peregrinos vêm para ser também tocados por Deus, né? para ser também curados. Pra, é, aqui é um lugar de abertura ao divino, vamos dizer assim, né? ao maravilhoso, a, a Deus que se faz presente, que se faz Emmanuel. Né? Deus conosco é Emmanuel, figura de Jesus, mas o santuário ele se faz concreto em algumas situações. Mas também tem muita gente que vem para cá como turista. né? Vem aqui para tirar foto, porque o lugar é bonito, é iluminado, tem uma gruta e tal. Mas eu tenho visto aqui que muita gente chega como turista e sai como peregrino. Chega, por exemplo, a trazer um doente, um parente que está em estado terminal e que é católico e quer vir aqui a Lourdes. E acompanhando esse parente, esse doente... né? a pessoa tem um momento, uma revelação, uma epifania, um toque de Deus na sua vida. E eu, às vezes, estou lá no confessionário e a pessoa chega e fala, Padre Paulo, eu nem acreditava em Deus, faz 40 anos que eu não piso numa igreja, mas aqui em Lourdes eu senti alguma coisa, Deus me falou, Nossa Senhora me tocou, eu venho aqui depositar minha vida, quero pedir perdão dos meus pecados. E aí joga um saco de batata na confissão, é, abre o saco de batata, vamos dizer assim, né? e, e pede perdão por 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida. Então, aqui, você, os perguinos vêm para ser tocados e muita gente é tocado. Muita gente recebe esse toque de Deus, não só na gruta, mas as experiências que estão em volta e, às vezes, até nas experiências de troca, de, de, de partilha. Vamos dizer assim, aqui é um lugar de partilha da fé. É um lugar de encontro, né? onde as pessoas se encontram entre si e com Deus. É um lugar de, de, de uma fé ser vivida na alegria, da fé ser vivida na alegria. É o um lugar da fé ser vivida na simplicidade do serviço. Aqui nós temos milhares de voluntários que vêm durante o ano servir. Servir os doentes, servir os peregrinos, da informação, é, trabalhar na limpeza, de tudo, de tudo. Gente que vem e faz o que pode. É gente que vive a simplicidade do serviço. Né? E aqui é o lugar da experiência com Maria. Maria é aquela, aquela mulher que fala pouco, mas que vive muito do evangelho. Então, isso acho que os peregrinos encontram. Uma partilha de fé, uma fé vivida na alegria, uma fé vivida na simplicidade do serviço e, sobretudo, uma experiência com Maria.
2: Também perguntamos ao Padre Paulo do porquê exatamente desse incremento da língua portuguesa no santuário.
3: Primeiro, vamos vamos ser justos. A população portuguesa aqui é muito fiel. Há mais de 40 anos... Eh, os portugueses são muito fiéis aqui no santuário. Mas a, a nossa grande dificuldade era achar padre, achar gente para trabalhar aqui em português. Não conseguimos padres eh, portugueses né, para trabalhar aqui. Então nós o santuário teve muita dificuldade. Né? Agora se resolveu porque estava em Ars, agora estou aqui em Lourdes trabalhando como missionário da misericórdia. O Papa Francisco pediu que nós, missionários, trabalhássemos nos santuários. Então, estou eu aqui. Resolvido esse problema, né, é, a gente viu esses tempos atrás que teve um aumento, é, comparando 2019 com 2023, foi período antes e pós-pandemia, vamos dizer assim, para desprezar a pandemia, porque foi um período meio louco, meio especial. Então, comparando 2019 com 2023, nós tivemos um aumento de 400% de brasileiros que passam por aqui. Então, acho que a gente pode somar as razões, o aumento da importância econômica do Brasil no mundo. O Brasil tem, de um, uns anos, de uns 10 anos para cá, tem aumentado a importância econômica uh, no mundo com alguma variação a gente sabe com algum alto e baixo e tal, mas a língua brasileira também tem dado é, tem sido importante especialmente pelo número de turistas a situação econômica do Brasil melhora de Portugal também melhora e aí então as pessoas começam a passar mais né? e passear mais, comprar mais, rezar mais, visitar mais os santuários. E isso tem refletido-se aqui em Lourdes. E por isso também se justifica o fato de ter um padre brasileiro.
2: O santuário acolhe peregrinos e turistas de todas as partes do mundo. Nesse sentido, Padre Paulo da Ladé explica que durante aquela que é considerada a baixa temporada, ou seja, agora, durante o inverno, são celebradas nove missas diárias em francês, mas dependendo da presença de diferentes grupos linguísticos, também celebrações em outras línguas. Por outro lado, entre a Páscoa e 8 de dezembro, período com grande presença de peregrinos, são celebradas mais de 25 missas nas três basílicas e 26 igrejas e capelas, naquelas que são as línguas oficiais do santuário a saber, francês, inglês, alemão, espanhol e italiano. A estas, somam-se as missas celebradas por sacerdotes que acompanham os grupos vindos de várias partes do mundo. Mas a novidade a partir da Páscoa deste ano é a maior presença da língua portuguesa para melhor atender os peregrinos. Assim, serão celebradas três missas por semana em português, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Haverá atendimento de confissões diariamente, à exceção das quintas-feiras. Já às 9h30, de segunda a sexta, haverá visita guiada em português de Passos de Bernadette, que percorre o santuário passando pelo local das aparições, a Casa de Bernadette, entre outros. Além disso, todo dia 13 do mês será celebrada uma missa em honra à Nossa Senhora de Fátima também às 17 horas para incentivar a participação, visto ter muitos portugueses trabalhando em Lourdes, quer na hotelaria como nos restaurantes. Sacerdote brasileiro, também está traduzindo para o português os mistérios do rosário para a procissão luminosa noturna para quando houver o maior fluxo de peregrinos lusófonos.
1: Quando estão assim difíceis Não estamos sós Tem alguém por nós Vejo cenas que jamais Pensei que visse Vidas que se vão Inocentes vão Seja amigo ou estranho Dói igual em mim são Geís Carolina, as Carolinas, homem Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão? Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar se ter o medo no meu calcanhar na cidade à noite, amando estrelas. Esperança refletir no um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter.
0: Assim, chegamos ao final do nosso Enromaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Enromaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.